0: En esta galleta te quiero platicar todo lo que no te dicen sobre comprar una propiedad, una casa. Y la verdad es que las cifras en nuestro país eh, dicen algo importante sobre el mercado de compra de vivienda. 9 de cada diez mexicanos quiere tener casa propia. Y esto, es, esto va un poco en contra de esta creencia de que los millennials ya no quieren tener casa propia, no quieren tener la propiedad. Eh, que prefieren rentar porque quieren ser un poco más flexibles, pues estas cifras la verdad es que son bastante contundentes y quizás se deba a un cambio en la etapa de vida de las personas. En donde, pues bueno, quizás pues cuando estás más joven, quizás obviamente no quieres amarrarte a una ciudad, no quieres amarrarte a una hipoteca y bueno, decides no hacerlo. Eh, pero quizás conforme vas creciendo, vas teniendo familia, quizás quieres más estabilidad. Pero bueno, el día de hoy te quiero contar estas tres cosas que no nos dicen al momento de comprar una casa. Y lo primero es, eh, tiene que ver con toda la planeación financiera de comprar una propiedad, desde luego que es, es toda una decisión financiera. Y dentro de esta planeación muchas veces no consideramos los costos iniciales totales. ¿No? Cuando queremos comprar una propiedad, vamos, preguntamos, bueno, más o menos cuánto cuesta. Pero en nuestra proyección no calculamos, por ejemplo, el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, ¿no? que es el ISAI. Eh, varía por estado en México, pero no lo consideramos. No, consider no consideramos el costo del avalúo, de las comisiones en caso de, de que lo vayamos a comprar con, crédito y con, con un crédito hipotecario. Los costos de escrituración o ¿no? del notario, que estos también se pueden elevar bastante. Mira, en promedio yo le digo a la gente, reserva por lo menos el 10% del valor de la propiedad para todos estos gastos, estos, todos estos costos iniciales. Entonces, para que tomen nota, por ejemplo, si quieres comprar una propiedad, voy a poner un monto de un millón de pesos. Y pues como enganche, no eh, tienes que poner el 10%. Entonces, pues son 100 mil pesos para el enganche de la propiedad. Pero, independientemente del enganche, tienes que reservar otro 10% para todos estos costos iniciales que te acabo de mencionar. Entonces, en total necesitas tener cerca del, del 20% del valor. En este caso serían 100 mil pesos para el enganche y 100 mil pesos para los costos iniciales. Ese es el punto número uno. No nos, no nos, eh, no nos enseñan esta proyección, este análisis financiero del de, de adquirir una propiedad. El punto número dos, que no nos dicen sobre comprar una casa, es evaluar en realidad las, las mensualidades que vamos pagando eh, respecto a un crédito hipotecario. O si vamos a comprar un desarrollo inmobiliario, eh, las, los pagos que tenemos que ir haciendo mensualmente. Y mira, como regla de dedo, que las mensualidades de tu crédito hipotecario sean menores al 30% del ingreso, de tu ingreso. Los bancos calculan eh, las mensualidades en un 40%, o sea, 40, que no sobrepasen el 40% de tu ingreso. A mí el 40% se me hace bastante, se me hace mucho. Trata de que esté en el rango del 30% las mensualidades. Acuérdate que un crédito hipotecario es un, es un compromiso a largo plazo, 10, 15, 20 años. Y bueno, pues es un un monto que vas a estar comprometiendo. No es, no es cosas... Eh, es algo que se debe tomar con seriedad, verdad las mensualidades de un crédito hipotecario. Y desde luego que si vamos a invertir, o sea, si el objetivo es ponerlo en renta, pues tenemos que compararlo contra... Eh, pues cómo es la relación renta contra hipoteca. ¿no? Y el punto número tres es en general analizar el entorno de la compra. O sea, ¿Es una buena propiedad? ¿Cumple tus necesidades? ¿Cuál es el objetivo? Para empezar, ¿cuál es el objetivo de la compra de esa propiedad? ¿Es, de es con un objetivo de inversión? ¿Es con un objetivo de, de habitar la propiedad? Porque el objetivo te va a dictar cuáles son los factores que tienes que, que evaluar. Por ejemplo, si es, si es con respecto a una inversión, oye, pues está en una zona de buena plusvalía, eh, ¿Es un segmento atractivo que, que crees que se va a rentar bien? ¿no? Este, ¿Cuántos van a ser los costos pues, de equipar para poder rentar? ¿Si vas a rentar a corta estancia, a larga estancia? Eh, todas estas cosas. Y desde luego que si el objetivo es habitar, bueno, pues si cumple con tus necesidades, lo que estás buscando para ti, para tu familia, en caso de tener familia, evaluar ef efectivamente si, si cumple con las necesidades. ¿No? Y, y, y dentro de todo esto a mí también me gusta decirle a la gente, quítense también un poco la teoría de que rentar es, es tirar tu dinero a la basura. Esto no es cierto. De hecho, el, el rentar, ¿no? como mencionábamos al principio, pues nos da cierta flexibilidad. ¿no? De, bueno, pues se acaba el año o, o el periodo que sea el, el contrato y listo, te puedes mover. También hay muchos gastos en los que no incurres, muchos gastos de mantenimiento de equipamiento, digo, dependiendo ya del, del acuerdo, pero no incurres en estos, en estos gastos. ¿no? Desde luego no estás haciendo patrimonio, pero también es mucho más barato rentar normalmente. En México, da las tasas de interés de los créditos hipotecarios, normalmente es más barato rentar que comprar. ¿no? y Esto aquí comparando las mensualidades. ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores que no nos dicen al momento de comprar una casa una propiedad.